0: Pyramids FC, quasi der FC-Pyramide und als Logo ein Comicbild der großen Sphinx von Gizeh. Klingt eigentlich nach einem klischeehaften ägyptischen Verein aus irgendeinem Fußball-Manager-Spiel, bei dem es jetzt nicht unbedingt alle Lizenzen gibt. Ist auch fast ein bisschen so, als wenn man Paris Saint-Germain einfach in FC-Eiffelturm umbenennen würde, in genau so einem Spiel. Doch seit 2018 gibt es den Verein Pyramids FC tatsächlich. Dahinter stand die millionenschwere Idee eines reichen Investors, eine Franchise in Ägypten aufzubauen und dann der wichtigste Verein des Landes und ganz Afrikas zu werden. Heutzutage, nur zwei Jahre später, ist der Pyramids FC nicht viel mehr als ein Meme in Ägypten. Doch wie konnte es eigentlich dazu kommen? Legen wir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Oh! Handspiel. Lewandowski sagt, das war mein Busen. Yeah, Fußball. Der Podcast mit Daniel Kultau. Dass ein Verein 50 Millionen Euro in einem Transfersommer ausgibt, ist jetzt keine große Seltenheit mehr. Zumindest in bestimmten Sphären des Fußballs. Kurioser wird es, wenn ein neu gegründeter Club direkt zum Start einfach mal 50 Millionen Euro raushaut. Noch kurioser wird es, wenn der Verein aus Afrika kommt und ganz kurios, wenn er sich für die 50 Millionen Euro ein komplett neues Team aus 23 Spielern und dem gesamten Trainer- und Betreuerstab gönnt. Der ägyptische Verein Pyramids FC hat genau das im Sommer 2018 getan, doch wie konnten die das eigentlich? Angefangen hat eigentlich alles 2008 mit dem Verein Al-Asiyutispor, ein Verein, der eben 2008 in der ägyptischen Stadt Asiut gegründet wurde. Der hat jahrelang in der zweiten Liga gespielt und ist dann 2014 in die erste ägyptische Liga aufgestiegen. Das war jetzt nie der große Verein in Ägypten, sondern eher so ein bisschen, ja, graumäusig unterwegs. In der ägyptischen ersten Liga ist es generell eigentlich ein Duell zwischen zwei Vereinen, und zwar zwischen den beiden großen Clubs aus der Hauptstadt Kairo, das wären Al-Ali SC und Al-Samalek SC. Im Jahr 2018 entschließt sich Turki Al-Sheikh, Asiyuti Sport zu kaufen. Al-Sheikh kommt aus Saudi-Arabien und ist dort der Sportminister und ein enger Freund von Mohammed bin Salman, dem saudi-arabischen Kronprinz und Salman ist auch einer der wichtigsten und einflussreichsten Männer im asiatischen Fußball und dem aus dem Mittleren Osten und steht auch mutmaßlich, so vermuten es einige, in unmittelbarem Zusammenhang zur Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 in Istanbul. Al-Sheikh hat einen großen Plan. Und zwar will er eine Franchise etablieren, die den ägyptischen Fußball auf Jahre hinweg dominiert. Aber aus Asyut, einer Stadt mit rund 450.000 Einwohnern, mh, klingt jetzt nicht so gut. Deswegen zieht er mit dem Verein einfach nach Kairo. Die ägyptische Hauptstadt am Nil mit fast 10 Millionen Einwohnern, das klingt schon eher nach richtig großem Fußball. Das neue Heimstadion wurde das Stadion des 30. Juni. Der Name des Vereins wurde zu Pyramids FC geändert. Das Logo wurde neu gestaltet, zeigt jetzt eine große Sphinx und der vereinsinterne Sender Pyramids TV ging an den Start. Durch den Umzug nach Kairo stand der Club jedoch erstmal ohne Fans da. Doch anstatt sich die Zuneigung zu erspielen, zückte Al-Sheik einfach sein Portemonnaie und kaufte ganz einfach die Fans dazu. Es kamen also Leute ins Stadion, die er für gute Stimmung und Unterstützung bezahlte. Denn ab 2018 war das in Ägypten wieder möglich. Zuvor haben die Spiele in Ägypten jahrelang ohne Zuschauer stattgefunden. 2012 war es bei einem Spiel in Port Said zu schweren Ausschreitungen gekommen, bei denen 74 Menschen getötet und rund 1000 weitere verletzt wurden. Eine Reaktion darauf war, dass die Mannschaften der ersten Liga ohne Fans, also Geisterspiele, bestreiten mussten. Im Februar 2015, kurz nachdem wieder einige Fans ins Stadion durften, sind in Ägypten bei gewaltsamen Auseinandersetzungen während eines Spiels wieder 19 Fußballfans gestorben. Diese zwei, drei Sätze sind natürlich keine angemessene Abhandlung der damaligen Ereignisse. Es fand alles im Rahmen des arabischen Frühlings statt, mit den Massenprotesten im Land und einem politischen Umbruch. Es ist ein zu großes und komplexes Thema, über das man sich in anderen Podcasts sicherlich besser informieren kann, als hier, falls ihr da Interesse habt. Und deswegen gibt es hier auch nur die ganz kurze und knappe Erklärung, weshalb die Stadien einige Zeit lang leer blieben. Jetzt zum Start 2018 wollte man phasenweise wieder vor Fans spielen. Genau deshalb liefen im Fernsehen auch Werbespots für den neuen Verein aus der Hauptstadt. Es wurde ordentlich Bass erzeugt und mit dem gab der Verein dann auch seine Neuzugänge bekannt. Allein für mehr als 20 Millionen Euro holte sich Pyramids FC fünf Brasilianer aus der Brasilianischen Liga und die hoffnungsvollsten Talente von den Ligakonkurrenten. Teuerster Spieler? war der Brasilianer Keno für 8,6 Millionen Euro. Er kam von Palmeiras Sao Paulo. Übrigens, auch ein Neuzugang damals war Dani Shahin den viele aus der Bundesliga von Greuter Fürth, Mainz 05, Fortuna Düsseldorf und Co. kennen. Shahins Berater sagte gegenüber ELF Football damals, dass Shahin dort 3 Millionen Euro pro Jahr verdienen würde. Solche Dimensionen hatte das Ganze also. Die Mannschaft? Okay, das war eine Sache, doch ein neuer Verein braucht natürlich auch Strukturen, einen Vorstand, einen Trainer, einen Betreuerstab, ähm, Busfahrer etc. Quasi alles. Der neue Präsident wurde Hossam Al-Badri, der vorher Trainer bei Al-Ali war, dem mit Abstand erfolgreichsten Verein Ägyptens. Stellt euch einfach mal vor, dass Hansi Flick bei Bayern München als Trainer aufhört, um beim neu gegründeten Franchise-Team FC Schwarzwald Präsident sein zu können. So ungefähr war das. Der Ägypter Ahmed Hassan, der 184 Länderspiele absolvierte, so viele wie kein anderer Spieler auf der Welt, wurde der sportliche Leiter. Der ehemalige sportliche Leiter von Al-Ali, Hadi Kashaba, wird mit Ricardo Lavolpe, der die Boca Juniors und die mexikanische Nationalmannschaft trainierte, der neue Sportdirektor. Trainer wird Alberto Valentin, einer der vielversprechendsten brasilianischen Trainer zu dieser Zeit. Also, das sind schon alles fußballerische Schwergewichte, Gerade im Hinblick auf einen neu gegründeten Verein. Der Präsident, also das war der ägyptische Hansi Flick, wenn man so will, hat ein ganz interessantes Statement zum Start rausgehauen. Er meinte, dass das Unternehmen Pyramids FC daran interessiert sei, den ägyptischen Fußball zu verbessern und die Entwicklung voranzutreiben. Ja, klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Aber interessant wird das Statement vor allem dann, wenn wir nochmal einen Blick auf den Mann werfen ohne den das alles gar nicht möglich gewesen wäre. Und zwar auf den großen Gönner, den Investor Turki Al-Shik. Über den haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen, doch äh, das lohnt sich. Turki Al-Shik, ein kontroverser Typ. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nannte Al-Shik 2019 den Fußballinvestor der Scheichs. Damals 37 Jahre alt, wie gesagt, saudischer Sportminister, ist damals seit ungefähr zwei Jahren im Sport- und Fußballbereich aktiv. Er hat unter anderem dafür gesorgt, dass die saudische Liga professioneller wird, hat viel investiert, damit die gesamte Region fußballerisch vorankommt und hat auch dafür gesorgt, dass Frauen ins Stadion dürfen. Klingt ja eigentlich soweit erstmal ganz gut, aber da gibt's auch die andere Seite. Er hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass die palästinensische Nationalmannschaft 2017 einen neuen Trainer bekommt, obwohl Palästina fußballerisch gerade auf einem echten Hoch war. Er hat zehn saudische Spieler nach Spanien geschickt, um den Fußball in Saudi-Arabien voranzubringen, das krachend gescheitert ist. Und er hat, wie auch immer er das wohl gemacht hat, dafür gesorgt, dass die FIFA den Golfcup 2017 in Kuwait austrägt. Obwohl Kuwait zu diesem Zeitpunkt noch in einer Probezeit war, zuvor hatte die kuwaitische Regierung, ganz vereinfacht gesagt, immer wieder in Dingen des Fußballverbands herumgefuchtelt, worauf die FIFA den gesamten kuwaitischen Verband eine Zeit lang ausschloss. Also, einerseits ist die Arbeit von Al-Shik ganz äh, positiv und erfrischend, auf der anderen Seite wirkt es aber auch alles nicht ganz koscher und viele haben immer wieder so im Hinterkopf, Mensch, der hat doch sicherlich politische Interessen. Doch wie kam Al-Shik nun in den ägyptischen Fußball? Es hat mit dem größten ägyptischen Verein Al-Ali zu tun, quasi dem FC Bayern Ägyptens und auch eigentlich ganz Afrikas. Der Verein ist natürlich irre erfolgreich, inzwischen 41 mal ägyptischer Meister, aber ähm, es läuft nicht alles so geschmiert, wie es sich anhört. 2017 haben sich beim Verein Schulden angehäuft, ähm, und zwar so viele, dass er dann nicht mehr alleine rauskommt. Und deswegen entscheiden sich die Vereinsoberen dazu, den Kontakt zu Al-Shik aufzunehmen. Der hatte immer mal wieder so nebenbei gesagt, dass er den Verein ganz, äh, ganz toll finden würde. Beide Seiten waren sich einig und es ging dann auch recht schnell in die Planung. Al-Shik überzeugte den argentinischen Trainer Ramon Diaz, neuer Al-Ali-Trainer zu werden. Das freute die Fans natürlich extrem, die waren wirklich außer sich. Doch dann soll Al-Shik, laut Medienberichten, Diaz doch dazu überredet haben, ganz kurzfristig einen Vertrag, einen noch lukrativeren Vertrag bei einem saudischen Verein zu unterschreiben. Da war die Freude der ägyptischen Fans natürlich genauso schnell verflogen, wie sie gekommen war. Viele Ägypter hatten sowieso schon ein angespanntes Verhältnis zum Nachbarn Saudi-Arabien. Das lag daran, dass Ägypten so als der, in Anführungsstrichen, Anführer der sunnitischen Länder wahrgenommen wurde. Doch das änderte sich durch den arabischen Frühling, die Revolution im Land, den Rücktritt von Präsident Hasni Mubarak und Co., das hatte zur Folge, dass nun Saudi-Arabien der Anführer, wenn man so will, der sunnitischen Staaten war. Saudi-Arabien mit dem vielen Geld war dann für viele Staaten in der Region auch sowas wie eine Versicherung und deswegen waren jetzt nicht alle Ägypter den Saudis so wohlgesonnen. Und dieses ganze Gemisch aus den vielen Gründen sorgte dann dafür, dass al shik den Verein wieder verließ. Aber al shik sagte auch, ey Leute, ich habe 13 Millionen Euro in Al-Ali investiert, das Geld will ich wieder haben und ging damit vor Gericht. Gleichzeitig kaufte er dann Asiuti und formte daraus Pyramids FC. Auch wenn Al-Shik das Verfahren wenig später fallen ließ, ist es zumindest mal zu bezweifeln, dass es Al-Shik nur darum ging, den ägyptischen Fußball voranzubringen. Es klingt auch ein wenig nach Rache Al-Ani gegenüber. Doch die Kontroversen klangen nicht ab. Nach neun Spielen entließ er Pyramids-Trainer Alberto Valentim, obwohl er nur ein Spiel verlor. Er wollte unbedingt den saudi-ägyptischen Supercup wieder ins Leben rufen und ein Superspiel zwischen dem saudischen Meister und Al-Ali veranstalten, quasi ein Battle der erfolgreichsten Vereine der Region. Doch die Al-Ani-Fans waren dagegen. Während eines afrikanischen Champions-League-Spiels sangen sie auf den Tribünen, dass der Afrika-Cup ja viel wichtiger wäre als der geplante Supercup und beleidigten al shikhs Mutter aufs Derbste. Für al shik war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Er zog sich sofort aus allen ägyptischen Angelegenheiten zurück und gab auch bekannt, dass er bei Pyramids FC fortan nichts mehr investieren würde. Er bezahlte die Spieler und Angestellten weiterhin, bis ihre Verträge ausliefen, doch das war's dann. Pyramids FC wirkt in der ägyptischen Liga wie ein Exot. Schließlich gab und gibt es sonst keinen Verein mit einem englischen Namen in der Liga, weshalb das Team zu einem Meme geworden ist. Doch der Verein ist nicht unerfolgreich. Auch wenn nicht mehr viel an Al-Shik erinnert, nach Platz 9 im ersten Jahr folgte Platz 2 und aktuell steht die Mannschaft auf Rang 3 der ägyptischen Premier League. Und Al-Shik? Der hat ein neues Projekt, und zwar in Spanien. Er ist der Besitzer von UD Almeria. Zum Start präsentierte er 13 neue Spieler in 22 Tagen, holte den ehemaligen Real Madrid-Spieler Guti als neuen Trainer, und kündigte 2019 an, in drei Jahren an der Spitze des spanischen Fußballs mitspielen zu wollen. Almeria verpasste jedoch ganz aktuell den Aufstieg in die erste spanische Liga, Guti musste gehen, ein neuer Trainer soll es nun schaffen. al Al-Shik, der von den Almeria Mitarbeitern nur mit Eure Majestät angesprochen werden möchte, sagte nach seinem Engagement bei Pyramids FC übrigens, ich werde ein neues Experiment durchführen, das ich Asiuti Teil 2 nennen werde aber an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit. Das Experiment wurde Almeria, hoffentlich für den Verein mit einem besseren Ende. So, das war die zehnte Episode des Jahr fußball podcasts heute zu Turki Al-Shik, dem Geldgeber hinter Pyramids FC. Ja, Investoren im Fußball immer ein schwieriges Thema, wie ich finde, musste bei der Geschichte auch immer mal wieder an Hassan Ismaik von 60 München denken, der mit 60 ja auch in der Champions League spielen wollte und wie es gekommen ist, wissen wir ja alle. Es ist halt wirklich wie so ein Managerspiel mit Cheats, was die Typen da veranstalten, dass der Fußball auch in Deutschland inzwischen nicht mehr der gleiche Sport ist wie noch vor 30, 40 Jahren, ist uns glaube ich allen klar. Und mir persönlich gefällt diese Entwicklung auch überhaupt nicht und sorgt auch irgendwie dafür, dass ich mich ähm, vom Fußball immer mehr distanziere. Aber solche Fälle wie hier bei Pyramids FC sind ja dann doch nochmal eine ganz andere Stufe und ich hoffe einfach, dass sich der Fußball da nicht weiterhin entwickeln wird. Solche großen Investoren sind jetzt ja auch nicht dafür bekannt, das stabilste Ego zu haben, wie man ja auch bei al shik gesehen hat. Und das kann dann auch mal richtig, richtig gefährlich für den Verein werden und auch eigentlich fast schon ein Todesstoß sein. So, Wort zum Sonntag, sind wir durch. Gebt mir gerne Feedback über Twitter, Instagram oder Facebook, wie euch die Folge so gefallen hat. Die Daten findet ihr wie immer in den Shownotes oder auch einfach direkt auf yeahfußball.de. Und wenn euch der Podcast allgemein gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes. Das wäre wirklich klasse, ähm, ein Retweet oder ähnliches. Ansonsten wäre es das jetzt. Also macht's gut, bis zur nächsten Episode.